0: En podcast fra NRK. Jeg heter Martin Jær. Dette er Sommer i Eko-samfunnspodden, hvor du får reportasjer fra Eko på NRK P2. Ytterst i Oslofjorden, utenfor den nøtte ligger dit tre bolærende øyene. Her ute i skjærgården er det spor av mennesker helt siden bransjealderen. I mange år var øya bebodd av fiskere og bønder, og Grev Vedel Jarlsberg hadde hytte her. Fra begynnelsen av 1900-tallet var det ulovlig å gå i land, da tok forsvaret over øyene, men siden 2004 så har disse øyene vært åpne for alle og en del av Ferder Nasjonalpark. Vår reporter Line Heddnebø har i to tidigare episoder av denna serien varit på vandring på den Mittersøya mellan Bolarn och upplevt vacker natur och hørt om spännande kulturhistoria, men på det siste stoppet på önya berättar vår kentmans Svein Hermansen om den mörke fortiden fra andra världskrig.
1: Vi var stoppa här då Svein här
2: har vi är vi det som vi kaller russeleien. Her ble det altså i 1943 opprettet en leir for russiske krigsfanger som ble brukt som slavarbeider til festningsanleggene på Østereboleien.
1: Under 2. verdenskrig ble mange russere tatt av tyskerne og satt i arbeidsleir i Norge. På Bolærne, de tre øyne i havgapet ved ferder i Oslofjorden, jobbet sovjetiske krigsfanger fra 1943. De russiske fangene ble satt til hardt på festningen. Men så ble fangene flyttet. Og de siste månedene av krigen i 1945 ble bare de sykeste slavarbeiderne sent ut hit til mellombolæren. Det kan ha vært flere hundre. Hit ble de sent for å dø. Da grusomhetene kom for en dag rett etter krigen, ble mellombolæren bare kalt for
2: djeveløya. I 1916 under Første Verdenkrig så og eksproprierte jo forsvaret alle disse øyene her, og mange øyer rundt omkring her også, for å lage et hystforsvar. Og da tyskerne kom her i 1940, så fullførte jo de jo det som nordmennene hadde begynt på. De ikke så det, det skjedde jo ingenting her 9. april i 1940. Det var jo ikke ferdig noe av det. Men tyskerne fikk det ferdig. Ved Vi av russiske krigsfanger vad som
1: skulle göras färdig av fängarna.
2: Det 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 var alltså försvarsanläggningarna där ute på Österbroholmen. Det var ju ett kustfort, inte sant, med 15 cm batteri og ett uh, 12,7 cm fällanlägg med kanoner i kasematter og ett uh, fullständigt atomvomb med säkert uh, förläggning och operationscentral og, og ledersentral och allt möjligt inne i fjellet och det enda som sticker ut av fjellet det är faktiskt kanonpipene. Og det var det murtelen, men du ser fremdeles kanonrøra stikker ut gjennom betongen. Men det ble altså da fullført av tyskerne etter de planene som normen hadde lagt i mellomkrigstida. Og det var takket være at de hadde russiske slavearbeidere da. Og de bodde i leir her. 80 år gamle Svein
1: Hermansen har vist meg stiene på mellombolæren, den gröna och frodiga öya som i många år var stängt för allmänheten. Svein är tidigare lärare, han älskar sjölivet och är ett aktivt medlem i Nöttröj historielag och mellombolarnas vänner. Här ute mötes vi ugentligt varje tisdag till dugnad. Gräs klipps, trär huggs och minnesmärker dokumenteres för ettertiden. Jag har hört om grevestuen och fiskeliv. Men den mørke delen av Øyas historia ligger i enden av stien vi har gått. Øst på Øya, der sola brenner, og hvor folk i dag kan legge ut på svøm fra skjæret. Der ble døde kropper skylt på havet av tyske nazister under krigen. Men hvor ble de hentet
2: i Russland? Nei, de, det var folk, folk som ble tatt til fange på østfronten, rett og slett. Så, det var masse slike leirer rundt omkring her, for de hadde jo festlingsanlegg både på Kjømme og på Nøttere flere steder. Og det, ble jo, det var den tyske atlanter av Svollen, ikke sant, overant. Alt rundt kysten så finner du slike bunkerser og sånt som tyskerne lagde under krigen. Og det var russiske krigsfangere, pluss en del norske arbeidere da, som jobbet på disse anleggene. Og det, er det jeg, jeg levde jo på den tiden, og, og jeg kan ikke huske at det var noe samtaleemne blant folk på Nøttere. Men vi så jo disse stakkars russiske krigsvangen som marsjerte utover anleggene på Bergane og Torås og de andre stedene.
1: Kan du huske det?
2: Det kan jeg huske, ja. Og de marsjerte utover eh, i et sånn subbetempo. De hadde jo ikke skoter på seg en gang på vinteren. De hadde bare noen filler, synes jeg, surret rundt beina og, og søstrene mine som var mye eldre enn meg de ga jo matpakkene sine til dem og så fikk de gaver tilbake og sånne små ting som disse russene klarte å lage, sånne små skrin som var dekorert med halm og sånne ting, de er egentlig veldig fine, det kunne jeg jo tatt med å vise der, men det er det er mange som har sånt her, for det var noe disse russiske krigsferden fikk fikk uh, ordnet seg fikk smuglet, og så fikk de smugglet så søstrene mine som gikk på realskolen, de, de lurte til de mattpakkenes sine og så fikk det noen så noen gang fikk sånne gaver tilbake da.
1: Men ingen snakket om eller visste om det som skjedde her. Man kan jo nesten eh, trekke ja, hvis... en parallell til en en konsentrasjonsleir. Eh Ja.
2: Det, altså det, vi visste jo om disse andre leirene de som var ute på Bergaen og på, inne på Teie og sånn men denne leiren her ute som var en ren dødsleir den, den var det ingen tror jeg, det var jo ingen som visste nå om det blev i alle fall aldri snakket om hjemme hos oss men, så, men det som skjedde var jo det at, at sommeren eh, 44 var det vel så var jo disse anleggene ferdige og da kom det en ny kontingent med krigsfanger hit ut. Og det var russiske krigsfanger fra forskjellige leirer i hele Norge, som hadde fått smittsomme sykdommer som tuberkulose og tyfus. Og de ble sendt hit ut for å dø. Ikke noe annet. Bare dø. Og det gjorde de.
1: De syke russiske fangene ble plassert i provisoriske hytter av kryssfinær. De fikk ingen medisinsk behandling og veldig lite mat. I detta lille område i Havgape med utsikt mot Östfol dödde de fanger nästan dagligt. Men gjorde de? De sände bare folk in. Nej, de ville ju inte
2: till att smitta tyskarna var ju livrädda för de sjuke fångarna. Så de ville ju ha de ville ha dem isolerat, inte sant? Som hade tyfus och tuberkulos och og... ja, ja, och såna smittsamma sjukdomar där. Som, de var jo livredde for å... Men var ikke det like ulovlig som å, å skyte dem? Jag tror ikke tyskene brydde seg så mye om vad de gjorde. Det, de, det var jo så grusomt hvordan de, de oppførte seg mot uh, krigsfagene.
1: Hva vet om uh, om de aller sykeste da, som kom ut her, og som de var for syke til, og, og så jobben var gjort, men her skulle de ut for å dø? Ja, rett så slett.
2: Akkurat sånn var det. For
1: en grusom skjebne.
2: Ja, det helt forferdelig. Ja, det er ja, har vanskelig for å holde meg uberørt når jeg er på et sted som et sted. Men nå kan vi gå in i leiren.
1: Så dere har fått satt opp en kort eh, og vaktbua, sånn som det er.
2: Ja, det var, sånn, sånn det, ordføl, de det burde man jo ha for å liksom, gi folk et inntrykk av hvor de sto ja. når de så bildet.
1: Vi du skal beskrive... Hva du ser i dette bildesignet, ja. hvordan så
2: denne leiren ut? Her ser du letteriske ære, piggetrå og letteriske ære, dobbelt ære faktisk, rundt hele leiren. Og så er det vel slike hytter eller hus, og det er jo rett barn slett bare noen som er bøyd over noen spanter, bare noen vinduer i gavern.
1: Og her er og det jo hvor de, mange
2: hytter er det her. En,
1: to, tre, seks,
2: ni, ti stykker er det. Og dette her var en slags sykebrakker Og oppe her oppe Dem ser vi ikke, men bak her lå, Du ser grunnmurene der Det var der hvor de tyske vaktmannskapene holdt til gott utenfor deg Og i 1945 på sommeren Ble alt dette brent opp retselen for smittefaren ikke sant, men så en
1: kontrast her nede da, med gitteret for her, her ser du jo rett ut i sjøen ja, her og... ser
2: du rett ut i Breiangen og tenk deg når, når rosen står på her, midt på vinteren og det er kanskje ti kullegrader, rått og fælt ikke noe form for oppvarming i disse her og du har et i to jeg kan vise deg bildet mm. av det her ser du hvordan de hadde det.
1: Her ligger det i fire... Hver mann hadde
2: 40 centimeter. Og de hadde jo ikke noe køyklær. De hadde noe, noe som en gang hadde vært ulltepper. Dårlig med klær for øvrige. Og du ser jo, de er helt utsultet.
1: Hadde du ikke visst annet, så kunne man jo... Her vil jeg gjette til at dette var Rauschwitz. Ja. Tynne og svake menn, helt utsultet. Noen har... Det ser som de har hver sin lille, lille matfat i ja, metall.
2: Ja, nå har de der. Men det var
1: vel ikke mye de mat. det hadde jo
2: nesten ikke annet vann enn det regnvannet de kunne samle ned fra takene her. Og det var jo ikke noen form for ventilasjon eller noen oppvarming eller noen ting. Og det eneste som skilte dem fra uværet, det var jo sånne tunne hundtonittplater.
1: Men Svein, har lå de mest inne i brakkene da, og bare... Ventet på døden, altså syke, utsultet.
2: Ja, det var jo litt i stand til å gjøre noe.
1: Så var jeg på murkanten av det som trolig var et av tyskernes bakthuset og ser ut over skjærgården her med flate nydelige skjær å ligger på i solvarmen så det er litt av en kontrast Dette var vel et av
2: tyskernes susstad dette var uh, sykestua faktisk var og her var det en, en jødisk lege som gjorde så godt han kunne men han hadde jo ikke noe særlig midler ja. men han uh, formodig at det var, var en sak helt her ute altså. en jødisk lege ja
1: som da også var fanget da. Ja. Mm -hmm. Husker du noen historier om eh, vad som ble formidlet av Røde Kors, vad som møtte Milorg og Røde Kors i 1945? Nei, at de kom til denne fangeleiren?
2: Ikke, jeg var jo så liten den gangen, så jeg, men det ble jo han, han, Oddmund Jonas, som var journalist i Tensjøblad, han ga jo en rystende beskrivelse av vad han fant her ute. Og der beskriver han en också så groteske detaljer om vad han ser her ute. Altså.
1: Aldri har jeg opplevd det menneskelige redusert slik som her. I de ti brakkene i leiren lå det menn som bare ventet på å dø. De ligger klemt sammen, disse dødtsyke menneskene. Hver av dem tilstått en sengebredde på 40 centimeter. De ligger tett på hverandre. Hostende, spyttende, lidende i høy feber. Fangene på bolærene har levd som på en djeveløy. Omgitt av rusten pigtråd, henvist til sultedøden.
2: N ser bilde her. hvis vi hade stått her 8. maj 1945 så ville vi sett, det var det vi ville sett utover over
1: her. Her er ett et mindnesmarketil minne om de russiske krigsfager som led og døde i denne laer fra december 1944 til friøringen i maj 1945.
2: Da vi i mellemmor enødig komiteitu var alt sam en helt hjenåd ikke sand. O så var det ordføren på nøøre som som kom hit och så sa han att ser ju ingentingen altså, kan det ikke lage porten og skillerhus så i alla fall folk skönjer och så sätta upp ett bilde sånt men har släckt att folk skönjer vad det er för nå och det gjorde vi då. Så där är det som var. Så har vi Vad kallade du det? Skillerhus det var der vakt. Soldaten Vaktbua. stod där, vakt, ja. ja. Och var det då den ryska pressataren som för en uh, 4-5 år sedan kom hit och lade en krans. Og det var første gang at russerne anerkjente at det hadde vært russiske krigsfanger i Norge. Og som gjorde en litt ære på dem da, på en måte. Og vi har jo søkt om nå å få lov til å sette opp et sånt vakthorn. Og kanskje markere dette i ære, og kanskje rekonstruere en av de brakkene. Men... Eh det er så vanskelig å få til ting For liksom, du skal ha tilatelse til å gjøre noe har det blitt nasjonalpark Og så er det noe som heter kulturarv Som er veldig nøye på at, at ting skal gjøres riktig da. Det er ikke sikkert at vi gjør det riktig Men det er, det er veldig rart Sånn som det er her ute på mellomboleren At vi tar oss til rette og gjør ulovligheter Og så får vi alle slags priser etterpå For at vi har gjort det. Vi får fortidsminneforeningens vernepris, og vi får nøttere kommunens kulturpris og sånt nå. Og det er det at vi er satt i gang med ting som egentlig ikke vi får lov til å gjøre, altså. Men etterpå får vi veldig mye ros og anerkjennelse for det. Så så skulle vi jo ikke spurt om lov til å gjøre dette her.
1: 300 syke fanger skal ha blitt sendt hit den siste krigsvinteren. Den første begravelsen skjedde 18. mars 1945. Det er dokumentert at 50 russiske fanger døde her etter opphold i leieren. 28 mann ble gravlagt på øya, 22 fanger døde på sykehuset i Tønsberg. Men det kan ha vært mange flere. I 1953 ble gravene tømt og flyttet til Vestre Gravlund i Oslo. Og denne vandringen som du har tatt oss med på, Svein, fra bronsealder og genom 1800- och 1900-tallet, og så krigen. Det er så store kontraster på den øya. Mm, det er det.
2: Enorme. Så fra å være et sommerparadis til å bli kalt djeveløya, det er jo litt... Det er et sprang, det. Sånn er det. Men jeg alltid den sånn... Når på det stedet her, så er jeg vondt for å holde følelsene tilbake.
1: Ja, det, det kjenner jeg selv.
0: Du hørte den lokale kjentmannen Svein Hermansen og reporter Line Hødnebø. Opplesningen med tekst fra den unge journalisten i Tønsberg Blad var ved Mikkel Syversen. Jeg heter Martin Jarr, vår redaktør heter Cyril Heierdahl.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.
0: Hei, jeg heter Eivind Seter. Jeg er småbarnsfar og samboer. I Havarikommisjonen skal du få møte par som har gått fra hverandre. Vi vart så slitne at vi begynte å hakke litt på en annen. skulle ta opp vaska? Hvem lagde mat? Sammen med to psykologer skal jeg prøve å finne ut hvorfor det gikk galt, og hvordan vi kan unngå å havne der selv.
1: Last ned podcasten Mellom oss, og hør serien Havarikommisjonen i appen NRK Radio.